0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spread Love Not Waste, dein Podcast für mehr Nachhaltigkeit und ein müllfreies Mindset. Und ich freue mich riesig, heute die äh, liebe Olga von Tante Olga ähm, in Köln begrüßen zu dürfen, einem unverpackten Store. Und wir reden heute darüber, wie du ähm, ein cooles Business starten kannst. Denn ähm, ich bin der Meinung, habe auch schon viel gesprochen, die eben ja, die, die, diese Leidenschaft des Zero Waste Living oder dieses plastikfreien Lebens gerne auch in, in die Business-Seite umsetzen möchte, aber nicht wissen, wie und eben vor großen Herausforderungen stehen, für denen noch keine Lösungen ähm, ja, bereitstehen. Und deswegen habe ich die liebe Olga heute eingeladen. Sie wird so ein bisschen darüber reden, wie es ist, einen Unverpacktladen zu eröffnen, ohne Businessplan, ohne jeglichen Finanzen oder ähm, ja, Banken im Hintergrund. Und wir beantworten auch ein paar Fragen bezüglich natürlich Versand, Lagerung und Händler, wie müllfrei überhaupt solche Produkte in unseren Paketen ankommen. Schön, dass du da bist, Olga. Hallo. Ein paar Fakten noch vorab zu ihr. Olga lebt seit sechs Jahren Zero Waste. Sie bloggt über Zero Waste Lifestyle, über das Thema Müllfrei leben in jeglichen Bereichen. Und ja, wie kam sie zu dem Thema? Für sie war eigentlich immer schon so ein... Müll und Dorn im Auge, hat angefangen, ähm, erstmal mit Bio natürlich umzustellen und auf regionale Sachen zu achten. Aber irgendwie gab es dazu noch keine Lösung. Und wie das immer so ist, erst muss vielleicht ein gewisser Ding äh, passieren oder ein, ein gewisses Problem eintreten, bevor man eine Lösung finden kann. Und plötzlich war die Idee eines äh, Zero Waste Shops ge geboren, in dem man eben ja verschiedenste Produkte von von Menstruationscup bis zu ähm, Zero-Waste-Produkte wie Haarseifen zusammen kaufen kann, eben in einer Stelle erreichbar. Wie es aber dazu kam, welchen Schritt sie dafür zuerst gehen musste bezüglich ihrem alten Job, das erzählt sie uns heute. Hallo Olga. Hallo. Wir müssen ähm, kurze, wenn es irgendwelche kurzen Schwierigkeiten bezüglich des Tons gibt, ähm, dann möchte ich mich kurz entschuldigen. Ähm, es kann sein, aufgrund der Internetverbindung, dass ein paar Wörter abgehackt sein werden aber jetzt zum Wesentlichen. Wir hatten gerade im Vorgespräch besprochen, dass du eben ja, deinen dein Tante Olga Lagen in Köln aufgemacht hast. Wie lange ist er jetzt schon da?
1: Seit zweieinhalb Jahren die erste Filiale und seit äh, vier Monaten die zweite Filiale.
0: Cool, mega. Wie kam es dazu, dass du dich in, von deinem, ja, Hobby, sage ich mal, oder von deinem Lifestyle, blogs äh, über Zero Waste Lifestyle im müllfreien Leben, dazu entschieden hast, ein Business draus zu machen. Du hattest eben erzählt, du bist eigentlich Architektin gewesen irgendwann hat so dieses, was du eben dort gemacht hast mit den Werten, die du eigentlich leben wolltest, nicht mehr so gut zusammengepasst.
1: Ähm, genau, ich habe angefangen, Zero Waste zu leben und ähm im privaten Bereich eben versucht, Müll und äh, gerade nicht recycelbaren Müll zu vermeiden. Und im Beruf eigentlich das genaue Gegenteil gemacht, nämlich wir haben mit dem Verbundsysteme Wände geplant. Und ähm, auch ähm, die Arbeit an sich, acht 24, äh, 24, äh, Stunden am Tag im Büro ähm, zu sitzen und ähm, in den Rechner reinzuschauen, das ähm, hat mir einfach keine Freude bereitet. Ich habe immer mehr gemerkt, was für eine Lebenszeitverschwendung das ist. Und äh, deswegen habe ich sehr spontan meinen Job gekündigt und ähm, dann äh, erstmal eine Auszeit genommen, mich also wirklich erstmal rausgezogen, weil ich bin, ich bin von, ähm, von der Schulzeit ins Studium, in den Beruf rein. Ich hatte nie so richtig ähm, die Gelegenheit, das wirklich komplett zu hinterfragen, mhm. dieses ganze äh, Streben ja. nach. Nach höher, schneller, weiter. Und ähm, dass ich das eigentlich gar nicht will und dass das gar nicht mein Ding ist, das habe ich dann gemerkt, als ich ähm, mit Zero Waste angefangen habe. Ähm, da hinzukommen, einen Unverpackladen selber aufzumachen, das kam dann erst später. also ähm, Und das kam eigentlich durch Zufall und durch Eigennutz. Also, ich wollte selber so einkaufen.
0: Ja.
1: Ähm, in Verpackungen. Und ich. Wollte sehr, ich wollte einen Ort haben, wo äh, die Produkte, die es bei uns im Online-Shop gibt, wo man die sich einfach auch anschauen kann, anfassen kann, wo man inspiriert wird.
0: Du hat es eben im, äh, im kurzen äh, Vorgespräch erzählt, dass du eben, ja, aus dieser Idee geboren, ähm, einfach einen Ort zu schaffen, wo sich eben Menschen, die genauso denken, die eben Werte haben, treffen können. Und, Plötzlich war da dieses Ladenlokal bei euch in die Ecke frei und ihr habt einfach ähm, ihr habt so eine Einkaufsgemeinschaft, ne, wo ihr eben größere Mengen erstmal an, an Lebensmitteln äh, bestellt habt, um auch einfach diese, diese Müllberge ähm, ja, verringern zu können auf den ersten Schritt und dass das eben alles nachher in diesen Laden übergezogen ist. Welche Herausforderung standest du denn da gegenüber auf einmal zu sagen, ja krass, ich habe jetzt ein Ladenlokal hier?
1: Also allein die Herausforderung, ähm, die... Ladenöffnungszeiten abzudecken mhm. und dann auch immer irgendwie ähm, ich bin auch äh, kein ich habe keine Ahnung von BWL oder irgendwelchen anderen Dingen die irgendwas mit äh, Business zu tun haben und ähm, Gott sei Dank habe ich den Laden auch nicht alleine aufgemacht, weil sonst hätte ich ihn auch nicht aufgemacht. Also mein Part ist tatsächlich eher so den äh, inhaltlichen Spirit reinzutragen als ähm, das, was es braucht, um ein Business umzusetzen.
0: Wie wichtig ist da ähm, die vielleicht Selbsterkenntnis, wenn man es so philosophisch ausdrücken kann, zu wissen, was kann ich gut und was brauche ich daneben ähm, oder wen muss ich mir daneben noch reinholen, damit das eben auch organisatorisch oder, oder prozessmäßig funktioniert? Wie, wie wichtig ist das für
1: dich? Also ich merke schon, dass es Sinn macht, die Dinge, die man nicht gut kann, abzugeben und nicht alles selber zu machen. Ähm, wichtig ist aber auch, dass man sich nicht zu fein dafür ist, selber mal den Putzlappen in die Hand zu nehmen und äh, selber mal äh, ein bisschen mehr zu tun, ähm, wenn man wirklich seinen Traum umsetzen will. Ähm, aber letztlich ist es schon gut, wenn man, wenn man in dem seine Betätigung findet, was man einfach gut kann. Aber manchmal weiß man das vorher auch gar nicht so genau und findet das erst ähm, auf dem Weg heraus. Ja. Das war bei mir auch so.
0: Lass es mal noch kurz, ich hatte noch eine Frage hier. Eine ganz liebe Followerin fragt, was waren denn die ersten Schritte? Wie lief die Finanzierung aus? Wie lief die Finanzierung ab? Hattest du eine Bank oder hast du alles selbst finanziert?
1: Wir haben das komplett über Crowdfunding finanziert. Ähm, und haben einfach unglaublich viel selbst ähm, gemacht, sodass wir mit schlappen, äh, wie viel hatten wir? 30.000, äh, diesen Laden gestartet äh, haben. Das ist unglaublich wenig. Ähm, da war auch noch nicht alles da. Also ähm, so Sachen wie äh, Kaffeemühlen und nussmusmaschinen das hatten wir damals nicht. Das kam jetzt alles äh, nach und nach, aber. Ähm, wir sind halt mit dem Basissortiment erstmal gestartet. Ich denke,
0: am, am Anfang darf man sich auch darauf fokussieren, was sind so die, wie eben im echten Leben, die Grundzutaten. Und gerade so Sachen wie Nussmusmaschine äh, sind vielleicht noch so, so nice to have, so Luxusartikel, äh, die man eben nachher noch mal dazu holen kann, wenn es eben läuft. Ja, denke ich auch. Wenn es eben ums Thema wirklich ein Business im Bereich Unverpacktladen Staaten geht. Sich eben nicht als allererst die teure Nussmusmaschine anzuschaffen, die erstmal abgeschrieben werden muss. Man hat noch keine Einnahmen, um da zu schauen.
1: Ist auf jeden Fall nicht mein Stil unbedingt.
0: <lacht> Dann habe ich hier eine super Frage von ähm, Bisschen Grüne Familie. Wie wählt man denn die passendsten Produkte aus für den eigenen Laden? Ich denke, das ist eine sehr, sehr interessante und auch wichtige Frage, denn gerade ähm, bei dir, du hast sozusagen den ersten Unverpackladen in Köln gegründet, zwar war noch in den Kinderschuhen, als dieses Thema aufkam. Woher weiß man, was die, die Kunden wollen? Bist du von dir ausgegangen, was du gerne unverpackt haben wollen würdest? Wie bist du davor gegangen?
1: Also äh, natürlich bin ich von mir ausgegangen. Was brauche ich fürs Leben, was halte ich für sinnvoll und dann haben wir einfach ganz viel Platz noch gelassen für Kundenwünsche, also einfach ganz viele Spender freigelassen, wo dann auch stand, hier äußert eure Wünsche und das machen die Kunden, so oder so machen die das und ähm, manche Wünsche haben wir halt aufgenommen, andere Wünsche auch ganz klar kategorisch nicht, denn wir sind nicht einfach nur ein Laden, wo man alles bekommt, nur unverpackt sondern ähm, ja, wir sind halt ein Laden, der die Welt verbessern will. Und dazu gehört halt auch, das eine oder andere Produkt komplett zu hinterfragen.
0: Ja.
1: Das beste Beispiel ist ähm, äh, Rohrzucker. Also wir haben keinen Rohrzucker im Laden und äh, wir werden natürlich regelmäßig danach gefragt. Und äh, dann erklären wir immer, nein, wir haben nur Rübenzucker, weil der kommt regional aus Deutschland im Gegensatz zu Zucker vom anderen Ende der Welt der macht genauso süß. Okay, der schmeckt nicht ganz so nach Karamell, aber gesünder ist der auch nicht in den Mengen, in denen Zucker irgendwie verträglich ist. Und das ist einfach auch eine, eine Arbeit, die wir ähm, machen, dass wir einfach auch über Produkte ähm, ähm, ja, diskutieren nachdenken. und bilden. Ich merke es auch Ja, das krass. sowieso. Ich merke es auch krass.
0: Und ähm, ja, <lacht> ja? Ich wollte nur gerade dazu noch sagen, ich merke das auch, so ein Thema ähm, Do-Yourself, plastikfreie Alternativen. Und ich finde es auch, das hat eine ganz liebe, die Laura, glaube ich, hat es mal gesagt, äh, Laura mit Ulla, die auch sagt, wir brauchen nicht für alles ähm, eine Alternative. Also gerade zum Thema ne, plastikfreie Produkte, Haargel, dann Haarspray dann Haarwachs, eventuell noch Bartöl und die ganzen Pflege-Beauty-Produkte, Styling-Produkte, die wir im Bad haben. Ähm, natürlich ist es schön, wenn es für alles eine, eine Alternative gibt, aber wir dürfen uns natürlich auch hinterfragen, brauche ich das denn alles? Ne? Das ist ja alles von dieser Marketingindustrie industrie uns vorgegeben, dass wir das alles brauchen und nur weil wir jetzt anfangen, Zero Waste oder Plastik frei zu leben, äh, uns wirklich zu fragen, okay, muss ich jetzt alle zehn Produkte in meinem, in meinem Badezimmer ersetzen? Oder kannst du einfach nur auf dem Kaffeepeeling einer Haarseife und äh, ja, vielleicht noch einem, einem anderen Produkt ähm, genauso gut klarkommen.
1: Ja, genau. Und äh, da unterscheiden wir uns auch ähm, zu, zu anlässlich. Ähm, das haben wir mittlerweile gemerkt. Ähm, dass wir nicht einfach alles im Sortiment haben. Wir haben zum Beispiel auch kaum flüssige Produkte im Sortiment, also keine Shampoos oder Reinigungsmittel zum Abfüllen. Wir setzen komplett auf feste Kosmetik und Reinigungsbausteine ähm, in Pulverform. Ja. dass man einfach erstens weniger Wasser transportieren muss und zweitens, dass wir einziehen wollen und nicht nur dem Kunden irgendwas Unverpacktes verkaufen wollen. Und ähm, ich merke schon, dass das äh, nicht bei allen unverpackt so ist. Und ähm, ich merke, und das ist jetzt für alle interessant, die irgendwas machen wollen, ähm, authentisch zu sein und mutig zu sein und auch zu sagen, nein, ich mache nicht alles, was man so macht und was der Markt so macht, sondern ich bestimme auch ein bisschen mit, was der Markt machen sollte. Das hat sich bei uns unglaublich bewährt. Also ähm, wir wirken einfach sehr authentisch und äh, das äh, geht für uns sehr gut auf.
0: Das finde ich sehr, sehr interessant. Das können wir auf jeden Fall nochmal näher ans ansprechen, weil ich oft auch das Gefühl habe oder die... Ähm ja, doch das Gefühl, die Angst ist nicht, dass man eben, wenn man gerade so einen neuen Store aufmacht oder wenn man eben ein Business im grünen Bereich, egal wo aufmacht, dass man durch erstmal versucht, jegliches Kundenklientel glücklich zu machen. Es wäre ja in deiner Richtung gewesen, okay, die Leute wollen Rohrzucker, bekommen sie Rohrzucker. Die Leute wollen flüssiges Waschmittel zum Abfüllen, bekommen sie das. Aber da eben, wie du sagst, auf die eigenen Werte zu achten, zu wissen, okay, was will ich überhaupt, was ist mir wichtig, äh, was ist mir generell wichtig, was ist meine Vision von der Welt und dann auch mal zu sagen, okay, dann vergraue ich auch mal Kunden, die das alles haben wollen, aber ich bin mir selber treu.
1: Wir vergraulen die Kunden ja auch nicht, also, ähm, sondern wir gehen ins Gespräch. Ne? Mhm. Aber man muss auch schon sagen, also ähm, das sind jetzt nicht nur Produ Produkte im Laden, die ich super tue, Finde, sondern erstens sind wir zu dritt und wir haben eine Einstimmigkeitsentscheidung, das heißt, nur wenn wir alle zustimmen, dann wird etwas auch gemacht und niemand wird überstimmt. Und ja, wir sagen eben auch, wir wollen die Kunden dort abholen, wo sie stehen und nicht die Mauer zu, die, die Hürde, das Hindernis zu hoch aufbauen, indem wir sagen, wir haben nur perfekte Produkte. Und äh, also ich zum Beispiel finde es nicht sonderlich ökologisch vorteilhaft, Cashewkerne und Chiasamen und Kakaonips zu essen. Aber wir haben sie im Sortiment, weil es für manche Leute total wichtig ist und weil es auch nicht so für Chiasamen tatsächlich schon. Aber für, für diese Dinge gibt es nicht unbedingt dann so die regionale Alternative. Das da da wäre wir schon
0: direkt bei der nächsten Frage sehr, sehr interessant. Äh, die liebe Eva fragt, nämlich wie sieht es denn überhaupt mit eben aus dem Herkunftsland und der Verpackung? Wie, ja, wie sieht überhaupt, ich glaube diese die meist gefragte Frage, äh, die ich jemals, also die ich jetzt im, äh, die letzten Tage oder generell gestellt bekommen habe, wie viel Müll fällt eigentlich durch eben ja, die, die, ähm, die Verpackung oder den versandten Handel nachher in den Wald später an? Wie, wie ist das geregelt? Ist das unterschiedlich? Wie war der Verlauf der, der Lieferanten? Sind die jetzt ähm, wie heißt es ähm,
1: breiter, da irgendwie weniger
0: Verpackung zu äh, zu, zu produzieren?
1: Also ähm, wir haben es leider nie ähm, genau gemessen, wie viel Verpackung wir einsparen, weil wir schlichtweg keine Zeit dafür haben. Ähm, dass wir Verpackung einsparen, das ist aber auch ziemlich klar. Also wir kaufen die Lebensmittel halt selber in Großgebinden ein. Das sind dann bis zu 25 Kilo Säcke, oft auch in Papier verpackt äh, statt äh, Plastik. Und allein schon das Verhältnis von Verpackung zu Inhalt ist ein besseres. Mhm. Ähm, aber von Anfang an hat uns das auch nicht gereicht. Ähm, und wir haben zum Beispiel um zum einen auch an dieser Verpackungsfrage im Hintergrund zu arbeiten. Also um auch äh, ein Stück weit Druck auszuüben auf Lieferanten, auf Hersteller, dass die ihre Verpackungen auch umstellen oder vielleicht sogar Mehrwegsysteme einbauen. Und wir haben einen Lieferanten ähm, gefunden, äh, einen Großhändler, der unglaublich viel ähm, ausprobiert und macht in dem Zuge. Also der... Ähm, Schicht wirklich ähm, Pfandeimer hin und her. Äh, wir bekommen auch Öl von dem und die Eimer gehen hin und her und ähm, zum Beispiel Tomatenpassata in Mehrweggläsern. Wo gibt es sowas schon?
0: <lacht> also,
1: ähm, da passiert dann, glaube ich, viel.
0: Von der lieben Winninger Everyday, die auch nämlich fragte, gibt es überhaupt, Lieferanten, ähm, wie du gerade sagtest, die Mehrwegsysteme anbieten, ähm, die sind immer wieder die es wieder, wieder neu befüllen, weil es ja schon ein sehr neuer und kleiner Markt ist, dass sich überhaupt ein Lieferant darauf einstellt.
1: Ja, die, äh, die altbekannten Großlieferanten, äh, Großhändler sind da sehr stur. Deshalb auch dieser Gedanke mit dem Verband, um einfach da mehr äh, Markt, äh, mehr Macht zu haben. Ähm, kleine Lieferanten und gerade auch regionale und lokale Lieferanten, die ähm, kommen uns da sehr entgegen. Und das ist, äh, das ist auch das, wo es hingehen muss. Also eine Sache ist natürlich, die Sachen unverpackt vorne im Laden zu verkaufen. Aber man muss sich auch darüber im Klaren sein, dass desto weiter die Lebensmittel importiert herkommen, desto stärker sind sie verpackt. Beispielsweise Cashewkerne, die müssen immer im 22, irgendwas Kilobeutel Vakuum verschweißt ankommen, sonst werden die ranzig, bis die hier sind. Und ich weiß nicht, ob sich das mal ändern wird. Und da muss man sich einfach auch fragen, so wo kommen die Lebensmittel her, was konsumiere ich da? Und wir achten eben auch sehr stark darauf, dass wir nicht nur auf dem Weltmarkt einkaufen, wo es am günstigsten ist, sondern ähm, dort einkaufen, wo wir die höchste ähm, Biozertifizierung bekommen und wo es am regionalsten ist. Also beispielsweise Mandeln. Die meisten Weltmarktmandeln, die kommen aus ähm, Kalifornien oder Umgebung, ähm, was aber nicht nur wegen der Entfernung kritisch ist, sondern weil Mandeln einfach auch viel Wasser verbrauchen in einer Region, wo nicht viel Wasser ist. Also auch einfach eine sehr schlechte Wasserbilanz. Ja. Viele Aspekte. Ja. Die lernen wir aber auch alle so Stückchen für Stückchen. Das muss man, man muss auch nicht perfekt sein am Anfang.
0: Es ist auch, ich finde es auch so schön, es einfach als Prozess zu sehen und sich nicht stressen zu lassen. Ich muss jetzt alles perfekt machen und ich äh, muss jetzt genau wissen, wo es herkommt und, und das alles auf jeden Fall müllfrei anbieten, weil ja auch ähm, es sehr viele gibt, die auch hinterfragen, wie wird überhaupt das Produkt selber produziert. Ich habe zwar vielleicht ein plastikfreies Produkt hier am Markt, aber äh, die, die, die Mittel, die ich dafür brauche, wie jetzt Stoff oder eben äh, Zusatzmaterial, kommen trotzdem in den Plastik und sich da äh, natürlich den Stress mal rauszuholen, erstmal, es gibt so einen schönen Satz, start before you're ready. Also fang erstmal an und alles was eben dazwischen oder danach kommt wird eben der Prozess ergeben. Wie siehst, stehst du dazu?
1: Ja, muss man spätestens an so einer Stelle, weil man wird, äh, man wird kein perfektes Konstrukt äh, finden und dann wird man niemals anfangen. Also auch wir sind bei weitem nicht perfekt. Ähm, aber unsere Kunden verzeihen uns das, weil wir es halt machen, weil wir halt, weil wir es halt besser machen. Ne? Wir machen die Welt ein Stück besser, auch wenn sie dann immer noch nicht perfekt ist. Und äh, das ist wichtig.
0: Inwiefern spielt denn da, weil du gehst, äh, diese, ja, die Welt zu verbessern, du hattest auch eben schon gesagt, ähm, ich wollte, also du wolltest etwas machen, was eben ja, die Welt schöner macht und die Welt braucht. Und bei dir ist dieses, äh, dieses Visionsdenken mega, mega groß, Würdest du, also Wie schätzt du das ein, dass du eben die, ja, dass du so eine Vision hast, wie, wie die Welt aussehen soll gegenüber einer sag ich mal normalen Business-Idee?
1: Ja, ähm, das ist eine spannende Frage. Und dann muss ich sagen, die Welt würde, würde ziemlich anders aussehen als jetzt. Und hätte auch nicht mehr viel mit normalem Business zu tun. Also wenn es nach mir ginge, gäbe es wahrscheinlich solche... Äh, Läden äh, besitzen, Läden in Besitzern, Eigentumsverhältnissen gäbe es wahrscheinlich gar nicht mehr. Also es gäbe wahrscheinlich nur noch Genossenschaften, Gemeinschaften. Ähm, man würde viel gemeinschaftlicher arbeiten, viel weniger auch arbeiten, grundsätzlich weniger konsumieren, weil man weniger braucht und wirklich nur das Nötigste tun. Und den Rest der Zeit irgendwie auch mit äh, Dingen verbringen, die ähm, einem das Leben erfüllen und nicht nur arbeiten um des Arbeitens Willens oder arbeiten um das Danach kann ich mir was leisten, was ich konsumiere willens. Ähm, das ist doch eine sehr, sehr große Veränderung zu dem, wie es jetzt ist. Hast
0: du einen, einen Tipp, wenn du jetzt mal so dein Leben Revue passieren lässt und du äh, sitzt du als 80-Jähriger auf der Parkbank und äh, siehst du dein Leben äh, an dir vorbei, du hast äh, den Online-Shop gemacht, du hast Tante-Emma-Laden ähm, geöffnet, die zweite Filiale, vielleicht sogar die nächsten äh, zehn überall in Deutschland verstreut. und ähm, jetzt kommt jemand zu dir und sagt, du, Olga, wie hast du das geschafft? Was kannst du mir? Irgendeinen Tipp mitgeben, wie ich auch mein Warum oder meine Vision von der Welt finde oder wie ich auch irgendwas Gutes leisten kann. Hast du da einen konkreten oder allgemeinen Tipp für alle, die vielleicht auch gerade von dieser Frage stehen, was will ich überhaupt,
1: wie, wie kann ich überhaupt die Welt verändern? Ähm, vor allem etwas machen, was man selber wichtig und sinnvoll findet. Und wirklich auch hinterfragen, wie wichtig und sinnvoll ist das für die Welt? Und braucht das die Welt wirklich? Oder schadet es der Welt eigentlich eher? Und auch wenn es im langfristigen Modell vielleicht nicht unbedingt das perfekte Modell ist, kann es trotzdem sein, dass es ein gutes Modell ist in der Zwischenzeit, während sich die Gesellschaft transformiert. Also sowas kann es ja auch geben. Und dann... Ja, dass man einfach zu sich selber steht und dass man sich selber treu bleibt und ähm, sich nicht nur von der Gesellschaft vorquatschen lässt, was man denn tun sollte und müsste. Glaube ich sehr wichtig.
0: Sehr schön, ja. Du hast auch gerade richtig angesprochen, gerade dieses langfristige und kurzfristige Denken. Ähm
1: die meisten werden dir
0: wahrscheinlich immer sagen, ja, denk langfristig, denk langfristig äh, auf deine Rente und wie kannst du Geld sichern und, und wie man es mal so schön, äh, Gott, jeder, der hier zuhört, kennt diese Sprüche. Aber wie du gerade sagtest, auch wenn du gerade eine Idee hast, die jetzt gleich so unverpackt laden, das, Läden, das ist jetzt gerade im Kommen und es kann natürlich sein, dass irgendwann Edeka, DM oder Rewe auf die Idee kommen, auch sowas zu machen und wir es natürlich ganz andere Konditionen anbieten können und das nach einem großen Stil betreiben. Trotzdem ist aber die Lösung jetzt oder kann die Lösung jetzt sein, eben unverpackt Leben zu öffnen, damit noch mehr Menschen die Möglichkeit offen gestellt, gestellt wird, eben unverpackt, müllfrei einzukaufen. Und Nicht nur einzukaufen, sondern auch diesen Lebensstil, den sie bisher vielleicht haben, zu hinterfragen. Wie du gerade sagst, wo kommen überhaupt meine cashew kerne her, wo kommen meine Rohrzucker her, als einfach nur so ein Regal zu kaufen. Und auch wenn es nur eine kurzfristige Lösung ist, es ist es trotzdem ein, ein, eine Lösung und eine, eine Verbesserung für die Welt. Weil es einfach einen Laden mehr gibt, der noch mehr plastikfreie oder müllfreie Produkte anbietet.
1: Vor allem sind wir der Grund dafür, ähm, warum äh, Rewe und EDK irgendwann mal damit anfangen werden. Genau das. Wenn genau wir das. diese Vorarbeit nicht würden, würden die das nicht machen. Ja. Und ähm, ich, ich werde das häufig gefragt, ob ich da nicht Angst vor habe, so, dass die das irgendwann machen. Ähm, klar, habe ich das auf dem Schirm. Ich glaube auch, dass es irgendwann kommen wird. Ähm, Im Moment ist es ihnen noch zu viel Arbeit. Letztlich, aber wenn es so ist, dann ist es ja das, was ich mir wünsche, dass möglichst viele Menschen so einkaufen können. Ja. Und ähm, die Menschen, die wirklich genau hingucken, die werden auch immer wissen, dass es trotzdem nicht vergleichbar ist mit dem, was wir machen. Egal, wie unverpackt die das anbieten. Und auch wenn es dann äh, nicht mehr läuft, ja, dann mache ich eben was anderes. Es gibt noch so viele Sachen, die die Welt braucht. Ähm, also, ähm, ich habe nicht den Eindruck, dass oder ich habe nicht den Anspruch, an mich und mein Leben ewig in einem Unverpacktladen zu stehen. Ich kann dahin gehen, wo ich halt gerade Sinn drin sehe und was ich halt, wo ich halt gerade gebraucht werde. Das ist super,
0: super wertvoll, was du gerade sagst, weil es eben genauso ist, wie ja wir wollen ja eigentlich, dass dieses unverpackte einkaufen, müllfreie einkaufen mehr in die Öffentlichkeit, mehr in die Gesellschaft reintritt und wenn es mal dazu kommen sollte, wenn manche Läden machen es ja schon, dm test ja schon Spülmittel oder auch Waschmittel zum Abfüllen, wenn es dazu kommt, dass solche Ketten sich ja zu entscheiden, ja, solche Läden teilweise oder komplett so aufzustocken, wie eben ein Unverpacktladen, dann, dann, dann können wir doch einfach stolz auf uns sein, dass wir eben unsere Bewegung uns so weit geschafft hat, vorzudringen Und wie du gerade sagst, es gibt, das sagte der Alex auch, es gibt so viele tausend Ideen, die, die wir machen können, um die Welt zu verbessern. Wir dürfen uns nicht nur in einer Idee festhalten, wenn jemand anders diese Idee macht, diese Idee wieder verwerfen. Denn auch, auch wenn du dieselbe Idee hast, jeder Mensch ist unterschiedlich, jeder Mensch ist individuell und jeder wird diese Idee von ähm, unterschiedlich umsetzen. Also es wird immer deinen eigenen Charakter, deinen eigenen Werte und dein, dein, deine, eigene, deine eigene Unterschrift oder Fußabdruck beinhalten. Und ich glaube, da kommt es auch stark darauf an, wo willst du einkaufen? Willst du bei Rewe einkaufen oder willst du im örtlichen Unverpackt Tante Olga, Tante Emma Laden einkaufen? Das ist Da kann ich auch die Hinterfragen, die Hinterfragen ähm, sich diese Angst dazu haben, wenn du sagst, dass mir jetzt die Kunden alle abspringen, weil jetzt alle darüber gehen, sondern sondern darauf zu vertrauen, dass alles gut wird. Oder dass alles so, wie du sagst, das Universum bereithält.
1: Das ist in der Tat etwas, was ich immer sage, dass ich darauf vertraue, dass alles gut wird.
0: Ja, das ist, ich, ich finde es eine super Einstellung, weil, es, es ist so, weil die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und wenn wir die Angst haben, dass... Beispiel, bleiben wir mal ein Beispiel, ein Unverpacktladen, dann wollen wir generell einen Laden und ich habe die Angst, es kommen keine Kunden, es kommt kein, ähm, kein Umsatz rein und, und alles ja, ist doof, die Lieferanten können wir irgendwann abspringen. wird es auch irgendwann so, so sein. Also dieses typische, denk nicht an ein pinkes Schweinchen, dann was denkst du an ein pinkes Schweinchen? Und wenn wir Energie darauf lenken, wie du sagst, es wird alles gut kommen und wenn es Zeit ist, keinen Unverpacktladen mehr zu haben, weil die Gesellschaft mittlerweile so weit ist, dass sie schon im Rewe-Edeka einkaufen können, dann ähm, gibt es eine andere Lösung und es ist so viele Möglichkeiten, die unsere Welt hier bereithält und ich glaube, das ist auch ein Teil der Freiheit, die du hast. Freiheit im Denken, im Kopf und im ganzen Leben.
1: Aber, ähm, um jetzt nochmal wieder davon ähm, wegzukommen, also ähm, wenn man sich nachhaltig sinnvolles Einkaufsverhalten auch vorstellt, dann findet nicht bei statt. Äh, egal wie unverpackt es wird, es findet dort nicht statt. Wir müssen weg von diesen gigantischen Großsupermärkten. Wir müssen wieder hin zu kleinen Läden, kleinen unabhängigen Läden, überall in allen Wohnvierteln, in allen Orten, allen Dörfern müssen wieder Lebensmittelgeschäfte sein, damit man nicht weit fahren muss mit dem Auto durch die Gegend, um äh, die nötigsten Grundbedürfnisse zu decken. Und es muss sich auch die Auswahl wieder äh, reduzieren. Also wenn in einem äh, Regal zwei verschiedene Joghurtsorten stehen, dann ist doch klar, dass Unmengen davon weggeschmissen werden. Und das ist einfach ein Wahnsinn, der muss auch wieder verschwinden.
0: Da auch nochmal ganz kurze äh, vielleicht ja Info, ihr werdet es noch erfahren. Ich habe ein, ähm, ja, ein Podcast-Interview mit einem Supermarkt gehalten, wo auch die Frage gestellt wurde, ähm, wie kommt es dazu, dass überhaupt fünf verschiedene Paprikasorten in verschiedenen Farben und Formen angeboten werden? Und er sagt auch ganz klar, der Konsument will es so. Also wenn, wenn, der, wenn der Kunde nur diese eine Sorte Paprika kauft oder nur diese eine Sorte Käse oder Joghurt und die alle und alle anderen Sorten von diesen 100, die es ja da gibt, gefühlt, ähm, ja, im Absatz verlieren, dann werden ja nur diese eine Sorte anbieten. Und ich glaube, da ist auch ganz wichtig ja. zu erfahren oder auch sich zu einzugestehen, dass nicht immer die Politik oder ähm, die, die, die Supermärkte da ähm, ja, in, in der Pflicht sind, irgendwas zu ändern, weil die stellen sich ja auch nur auf unsere Forderungen, auf unsere Wünsche ein. Und wenn wir das fordern, dann wird es auch so im Sortiment gehalten.
1: Also ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube eher, dass man nicht von dem Gros der Bevölkerung ähm, erwarten kann, dass sie über alles äh, und über jeden einzelnen Weltzusammenhang genau Bescheid wissen. Mhm. Ich glaube, das kann man nicht erwarten, vor allem wenn man die Bevölkerung so erzieht, dass sie das nicht weiß. Und äh, insofern sehe ich schon äh, Läden und Supermärkte in der Verantwortung genau, das zu tun und darüber aufzuklären und zu sagen, nein, wir haben nur eine Sorte Paprika und wenn dich das stört, dann geh mit mir ins Gespräch und ich erkläre dir, erklär dir, warum das so ist und im, wahrscheinlich zu 99% Prozent der Fälle ähm, werden die Kunden sagen, ja, das macht Sinn mhm. und das gut finden.
0: Ja, Kommunikation wir sind dann wieder beim, ja, eigentlich das Relevanteste, was es gibt, mal wieder anfangen zu fragen und Fragen zu stellen und miteinander zu reden, ne? Ja. Wir sind auch schon beim äh, fast am Ende angekommen. Äh, wie schon eben erwähnt, gibt es ein paar äh, müllfreie Fragen zum Ende. Ein bisschen was Philosophisches. Und ähm, es gibt ein paar Fragen, die so ein bisschen äh, ja, in der Mitte auffallen und die darfst du dann am, ja deinem Satz dann zu Ende führen sozusagen. Bist du bereit? Ja. <lacht> Die Welt oder Deutschlands, kannst du dir gerne aussuchen, wird in den nächsten 20 Jahren wie aussehen?
1: Ähm, Autofrei, <lacht> grün, ähm, Bio, Ernährung überall, keine Massentierhaltung mehr und kostenloser ÖPNV und ähm, alle fahren nur noch Fahrrad.
0: <lacht> Sehr cool,
1: ja. Wenn es
0: eine Sache gäbe, die du ähm, verändern könntest, was wäre das?
1: Genau das alles.
0: <lacht> Ein, eine, eine einzige? Kannst du daraus sagen?
1: So? Eine? Ja, ich würde, glaube ich, würde, glaub ich ähm, eine Sache. Das ist ja gemein. <lacht> ich würde ja genau auswählen. Also ich würde auf jeden Fall ähm, die konventionelle Landwirtschaft abschaffen. Also es gibt eigentlich nichts bescheuerteres als die konventionelle Landwirtschaft, weil ähm, das ist das komplette Gegenteil von Nachhaltigkeit ist und wir unsere Böden nachhaltig ähm, unfruchtbar machen und wir ähm, das wichtigste Lebewesen für unsere Ernährung, die Biene, quasi ausrotten und damit eigentlich auch uns selber ausrotten. Also das ist einfach nur dämlich. Ja. Ja. <lacht> Auf Punkt gebracht, sehr gut.
0: Hast du ein Lieblingszitat, Lieblingsspruch, Lebensmotto? Hm.
1: So viele, dass mir gerade keins einfällt. <lacht> wir schauen mal, vielleicht können wir bei
0: Instagram noch einen, einen, einen Spruch teilen, der dir einfällt. Dann etwas ähm, philosophischer. Auf was bist du am meisten stolz?
1: Ähm, ich glaube, ich bin sehr stolz darauf, dass ich ähm, die gesellschaftlichen Normen, mit denen ich über 30 Jahre lang geprägt wurde, dass ich die habe von mir ablegen können, weitestgehend, und in der Lage bin, eigene Entscheidungen zu treffen und mir eigene Meinungen zu bilden und ähm, ein vollständig äh, anderes Wertebild äh, habe und leben kann, als es das Gros der Be Bevölkerung hat und tut. Und äh, das ist überhaupt nicht einfach und deshalb bin ich stolz darauf, dass ich da schon so weit gekommen bin.
0: Sehr schön, ja. Aus dem System den Normen ausbrechen und ähm, ja, seiner Einzigartigkeit wiedererkennen, die eigentlich jeder in uns
1: trägt. Ja, vor allem ähm, auch zu erkennen, wie äh, wahnsinnig eigentlich dieses System ist, in dem wir leben und wie absolut nicht zukunftsfähig. Ja, ja. Und dementsprechend auch dann danach zu handeln.
0: Der Richard David Brecht, das äh, ist einer meiner Lieblingssprüche, die ich immer wieder sagen muss, weil es einfach so, so passt, der auch sagte... Wir werden, ob es jetzt, er hat es auf den Kontext Schule bezogen, aber ich glaube, es ist auf Schule, Uni, Beruf, Job, überall, ähm, oder sogar Umfeld, äh, kannst es übertragen, dass wir, äh, wir wie Fässer gestopft werden, statt wie Kerzen in Flammen zu werden. Und ich finde <lacht> so, so, so auf den Punkt, weil wir mit, mit Träumen eigentlich, aufs Leben ins Leben kommen und meine Schwägerin hat jetzt am Freitag ihr erstes Baby bekommen und es ist so toll wie voller Lebensfl also, Lebensfluss aber wie eben so ein kleines Baby oder ein Kind strahlt und die Welt entdecken möchte und so neugierig auf die Welt ist und alles hinterfragt und, und Träume hat und Visionen und dann kommst du eben ja so in diese Gesellschaft äh, Schule äh, Studium Beruf und da wird das irgendwie abtrainiert. Also irgendwie stillsetzen, Mund halten, ähm, mach jetzt so deinen dein Job hier, 9-to-5. Und das haben wir immer schon so gemacht. Platz für Kreatives, kreative Selbstentfaltung gibt es nicht. Und ähm, das kannst du irgendwie privat machen. Und ich finde das so, so so traurig und auch trotzdem so, so, so wichtig, dass wir uns persönlich, ja, wie du sagst, einfach mehr, mehr selbst entfalten und dafür einstehen, welche Visionen wir von der Welt
1: haben. Mhm. Ja. Schön.
0: Noch zwei Fragen. Die erste, äh, ja, die erste, die vorletzte, Was ist der schönste Ort, an dem du jemals warst?
1: In mir selber, vollkommen bei mir zu sein. Sehr schön, sehr schön. Ja, sehr schön. <lacht>
0: ähm, dann noch eine letzte Frage. Wir hatten es ja eben schon so ein bisschen, oder ich hatte es ja angesprochen, wenn du auf der Parkbank sitzt. Ähm, angenommen, morgen wird die Welt untergehen. Und es gäbe keine Tante-Olga-Laden mehr, keinen zweiten Tante-Olga-Laden mehr, die ganze nette Welt wäre ausgelöscht. Dich ähm, gäbe es nicht mehr, also du, es wäre nichts mehr da, was irgendwie auf dich hinweisen könnte, außer du könntest der Nachwelt, die äh, kommt, könntest du drei Erkenntnisse oder drei deiner ähm, für dich sehr wichtigen Gedanken mitteilen. Welche drei würdest du da auf so ein weißes Blatt Papier schreiben oder in so eine Zeitkapsel?
1: <lacht> Denkt frühzeitig nach, was Nachhaltigkeit wirklich bedeutet. Mhm. Also letztlich, ähm, ja, machen wir die gleichen Gef Fehler der Geschichte ja auch immer wieder. Hab ich du so den Eindruck?
0: Ja, bezüglich Elektroautos meinst du?
1: Ja und ähm, äh, Nationalsozialismus.
0: Aber wenn wir jetzt mal, wenn wir mal wirklich darauf bleiben, du sagst, ich habe, ähm, du sagst denn, denn der schönste an, den du jemals warst, war in dir selber und deine ganzen Werte, dein ganzes Denken möchtest du ja irgendwie konservieren oder irgendwie bei Harry Potter eben mit dem Zauberstab rausziehen. Was würdest du denn da, wenn es Möglichkeit gäbe, wenn man so kreativ denken, was würdest du noch als zwei weitere Punkte unbedingt... Ähm, hinterlassen, damit die Leute oder die Wesen, wer auch immer da nach uns kommt, weiß, ja krass. Das ist auf jeden Fall was, das wir uns auf die Fahne schreiben müssen, beziehungsweise was die, diese Olga, die die Frau, die das geschrieben hat, mega tolle äh, Gedanken
1: hatte. Äh, du, ganz im Ernst, also äh, ich, äh ich habe selber zwei Bücher geschrieben und ich lese so viele Bücher und es stehen überall so viele wichtige und tolle Gedanken drin. Also, äh, was auch immer, könnte ich niemals in nur zwei Sätzen zusammenfassen. Das ist mir, glaube ich, vollkommen unmöglich. Du würdest also einfach äh, zwei
0: Buchtitel da äh, draufschreiben. Äh,
1: wahrscheinlich 30.
0: <lacht> ja, das. das ich äh, kann dass äh, das so viel bedeutet, eben. Ja, die richtigen Bücher zu lesen, um ähm, ja, ein, ein gewisses, auch vielleicht müllfreies Mindset zu bekommen und nicht nur die, die uns äh, in der Schule äh, eingetrichtet werden oder im Studium.
1: Vor allem, ähm, es, geht ja, es geht ja auch gar nicht darum, was du sagst, sondern es geht darum, was nimmt die Person auf. Und das hängt vollkommen davon ab, wo steht diese Person gerade? Ich, äh, ich habe vor fünf Jahren ein Buch gelesen und lese es jetzt und ich lese vollkommen andere Sachen drin. Ich nehme andere Sachen raus. Und ähm, es gibt, du kannst die tollsten Weltverbesserer-Bücher schreiben und lesen. Wenn derjenige noch nicht dafür bereit ist, dann kann er das auch nicht verstehen, dann kann er das auch nicht aufnehmen. Insofern ähm, gibt es keinen Satz, äh, den man sagen kann, den alle gleich verstehen und aus dem alle die gleichen Schlüsse rausziehen. Und deswegen sind auch so viele unterschiedliche Herangehensweisen und Bücher wichtig, weil jeder, jeder ein Stück weiterbringt ja. auf seinem Weg. Nee, sehr sehr tolle ähm,
0: ja, sehr tolle Erkenntnisweisheit, die du da sagst. Das ist gerade so ein Buch. Ja, ich habe es halt selber sicherlich schon mal jeder hier erlebt, der gerade zuhört. Man liest eben ein Buch und, und schnappt ein paar Zeilen auf und wenn man später nochmal irgendwann liest, denkst du, ja krass, das habe ich irgendwie gar nicht wahrgenommen und da stand doch so gar nicht da drin, weil du einfach viel weiter, viel weiter im Leben bist und eine ganz andere Situation gerade bist und natürlich immer entsprechend an der Situation, aus Filmen, Büchern oder aus Gesprächen, das mitnimmst, was für dich jetzt gerade relevant ist oder ähm, ja, dir zugutekommen könnte.
1: Genau. Ist ein Lieblingsbuch, was du mit uns teilen möchtest. Ich habe kein Lieblingsbuch, aber ich lese gerade ein Buch und bin echt angetan und das heißt After Work von äh, Toby äh, Rosswock, glaube ich. Und ähm, das passt wunderbar <lacht> zu dem Thema Business-Idee. Ähm, ja, insofern äh, kann ich das nur jedem ans Herz legen. Also das ist echt, das hat mich auch nochmal sehr inspiriert, obwohl ich schon sehr stark einfach in die Richtung... Von selber aus tendiere. Man nimmt doch immer wieder was was Neues mit raus. Sehr cool,
0: super. Hat mich mega gefreut, Olga, für das über das Gespräch und die Hintergründe, wie überhaupt was abläuft und Laden eröffnen, von der Finanzierung, von der Idee, Vision der Welt, wie es überhaupt aussieht mit der Verpackung im Hintergrund. Ich hoffe, du gerade zuhörst, hast auch was mitgenommen, was dich bereichert hat, ob jetzt im Bereich grünes Business oder auch im müllfreien Mindset und ich freue mich von dir zu hören, es gibt auch einen aktuellen Instagram-Post zu dieser Podcast-Folge, wo wir darüber reden, Instagram, äh, wo wir darüber reden, Queen Business, ja, nein, was ist da vielleicht deine Idee, was würdest du gerne mal umsetzen, wenn alles möglich wäre und dann müsstest du, könntest nicht scheitern?
1: Darf ich noch was sagen? Ja, natürlich! Also, ähm, ich möchte einfach nur jeden dazu ähm, motivieren und animieren, der die Idee hat, äh, wirklich so einen Laden auch selber aufzumachen. Ähm, erstens muss das äh, nicht muss man das nicht ganz alleine machen. Also man kann es auch als Genossenschaft denken oder als Verein denken. Ähm, und zweitens, ähm, mit dem Verband, den wir gegründet haben, ähm, unterstützen wir einfach auch neue Läden, ähm, bei der Gründung, ähm, weil unser Wunsch ist es, dass es möglichst viele solcher Läden gibt und dass sie sich auch dauerhaft halten und ähm, damit möchten wir einfach auch ein Stück weit die Angst äh, davor nehmen, es einfach auszuprobieren und äh, zu machen. Ähm, deshalb, wenn ihr wirklich Bock drauf habt, ähm, macht es, ähm, Lasst euch, äh, schaut euch den Verband an, lasst euch da Hilfe geben und ja... Traut euch äh, raus in die Welt. Wir brauchen euch.
0: Ja, ja, sehr schön. Tolles Abschlusswort. Ich denke, das wäre das perfekte Abschlusswort. Ich wünsche euch einen ganz, ganz wunderschönen Sonntag. Wie immer spread love, not hate. Und bis bald. Eure Jessie.